0: 七十五章，疑惑重重。所谓分水破杀，乃是一门风水秘术。在店里的古书里，了解了一些改变风水的方法。早些年间如果哪家高的房子出了什么差错，都会找木匠或者是阴阳先生为其解煞。木匠都是鲁班师傅的好人。早些年间，木匠师傅们都有很多会做到手艺的。他们一般解煞的方法不外乎为两种：一种叫埋梁，一种叫弹墨，有诗云：“墨师解疑弹黑线，不到干巴埋房梁。”所谓的埋梁，并不是真的埋房梁，而是。取那家房梁上的一小块木头，通过某些种方法埋在别处风水绝佳之地。房梁是屋子的支柱，通过这个土法就可以将原来房子的煞气冲淡。而另一种檀木就更加直接了，檀木乃木匠三宝之一，象征着刚直不阿。相传有预防灾邪之功效。有本事的木匠师傅一般都是用墨斗来破杀的，以墨线在房子的某处弹出某些图案，从此这间房子的主人不敢说是大富大贵，但起码也能出血不侵了、啊。而阴阳先生们的手段呢、啊，就是。分水破煞了。听说九叔知道这个秘术，是以前白派先生的不传之秘。只可惜，由于九叔是和韩有道士学的法，所以这类风水秘术他也不会。我坐在店里，旁边的文书依然在欢乐的斗着地图，我望着窗外，现在已经是下午。还有一两个小时便下班了。我想了一整天晚上，该弄点什么好。要知道，这一个月来我并没有画多少张符，两张新符和我那老三样加在一起也就几十来张，也不知道够不够用。如果不够的话，就只能靠那掌中符了和一行行了。老易这家伙虽然脑袋好像缺根筋，但是他确实也是有真本事的，特别是上次他那个求鬼换胸门，的确是很牛逼的招数。不管那么多了，还是先去摸摸虚实再说吧。现在最主要的就是赶快养足精神，争取把身体调试到最佳状态。可别像上次那样，差一点就挂掉了。想想就心有余悸。于是我便靠着墙坐到角落里，闭上眼睛，开始复习起了《三清术》。看来，在不知不觉中，我早已经习惯这种生活了。即使知道晚上要对付的，貌似是很凶的东西。却也不会像以前那样害怕了。时间不知不觉地过去了，等我再睁开眼睛的时候，已经是四点多了。见着窗外已经黑了起来，我站起身开始打扫卫生。文叔好像也玩够了，他伸了个懒腰，站了起来，和我说五点的时候我就可以走了。然后就自顾自的去喝酒去了。我望着他这副懒洋洋的模样，我心里想着：“哎呀，这可真是无耻者无畏，亏他骗完人家钱后还能这么安逸。”见到这个老家伙走了，我便没什么顾忌了，马上给易星星打了个电话，问他啥时候下班。他跟我说。林叔早就走了，就等我了。我跟他说：“那你现在就出来吧，咱俩先去吃点饭，然后准备家务事准备晚上开练。”我俩见面后，先到了一个小饭馆吃饭，要了俩菜、两瓶啤酒。刚坐稳，他就问我到底是什么事儿，怎么个事情。于是，我便把谢志鹏的事告诉了他。听完我说后，他大吃一惊，说。哎呀，要不说怎么大千世界无奇不有呢？啊，不是，这事真邪门啊！没想到这赫赫有名的元日集团总部，竟然是这么个凶险之所啊！哎，你说那些人可真他妈贱啊，是吧？明知道那么危险，还继续跟他上班？不是我说，我觉得这这真他妈都是他妈自找的。我对他说。可不是嘛！但是，既然现在让咱俩知道了，就得去看看呐、啊，兴许会有那跑路的女鬼的线索呢。易星星点了点头。这时，菜上来了，我倒了杯酒，一饮而尽后，接着说道：“哎呀，只可惜我们现在都不会分水破煞之术，看来今晚是难办哦。易星星愣了一下，对我说：“分水破煞，我懂啊。什么玩意儿啊？”听到他的话后，我差点他妈呛着。我用不可思议的眼神望着他，我没听错吧？他这缺金少钱的玩意儿，竟然懂得分水破煞？于是我忙问他：“等等会儿，我没听错吧？”你懂分水破煞？他见我不信他，便用一种理所应当的表情对我说：“都当然懂啊，难道你不懂吗？”他大爷的，我上哪儿懂去？于是易星星便跟我说：“由于他家祖上就是干阴阳先生的，所以有些土方那都是家传的，其中那就包括了分水破煞之术。”哎呀，原来是他祖辈传的呀！难怪一副理所当然的模样的。看来，在某种程度上来说，我这半路出家的还真不如他这自小就刻苦钻研的。他见我挺惊讶的，就又把袖子撸了起来，把他那块看似奇怪的手表给我看。他告诉我，这块手表也是有门道的。上次寻找夜壶踪迹的时候，也是靠它才找着的。这本不是手表，而是一个罗庚，名为六甲，是属于奇门造物篇中的物件。但是我觉着罗庚太大，不适合携带，于是便使用一块破手表，按照方法自己做出了一个。没想到，这不还成功了。这块手表上的六根指针，三红三黑，分别代表着遁武、遁辰、遁阴、遁子、遁虚，分别以黑狗血和黄鸡血金包裹，只要以奇门的秘诀催动，便可以起到探测凶鬼和妖邪的功效。我发誓。我真他妈挺冷了、啊，生感到奇门之术的玄妙，同时也觉得他太他妈有才了。当然，如果他的脑子能再好使一点的话，那可就真完美了。我望着眼前这位民间科学家的白痴样子，心中顿时有了底气。太好了，他竟然会分水破煞，那么今晚上就好办了。也许可以做到冰薄雪刃，到时候直接破了那楼的风水，那些脏东西就自然而然的消散了。于是我便放下心来，晚上的时候看来不用我出手，这位民间科学家自己就能搞定了。眼见着吃的差不多了，我便给谢志鹏打了个电话，问他等会上哪找他去。他说直接来公司就成。但是最好晚点来，我心里琢磨着，毕竟这不是什么好事儿，避嫌是正常的。毕竟我俩也是低调之人，于是便答应了他。晚上十点多的时候就过去，让他在公司里别乱走，等我俩。挂了电话后，我和老一便起身算账走人，各回各家准备家回。然后十点的时候，在袁氏集团的总部附近会合。我回到家时还没到七点，翻出了所有的符后，又拿上了一把手电筒、一双筷子等一些必需品，把他们都装进了我的挎包之中。鲍金龙在房间里和他媳妇儿正腻乎着，嘻嘻哈哈的声音传到了我的房间里，我苦笑了一下。心中又感慨了起来：“普通人的生活多好啊，怎么我就没这命呢？”算了，想这些也没什么用，还是干点实事儿吧。于是我打开了电脑，开始消磨着剩下的一点时间。点开 KOF， 在玩腻了卢卡尔四次后，时间。也差不多了，于是我穿戴整齐，背起挎包，赵丽又去和暴龙他俩打了声招呼，告诉他们我晚上不回来了。暴龙望着我的眼神里充满了渴望和羡慕，显然他又以为我这是出去消费去了。我无奈的笑了一下后，便下楼了。在出租车里，我跟老姨打了个电话，问他们出门没。只听电话那边用一种奇怪的口吻对我说：“<笑>小飞啊，这我已经到了，可可是这好像这不对劲儿啊，这太奇怪了呀！”我心里纳闷儿，不是早知道那是块兄弟吗？怎么会不对劲儿呢？于是我忙问他。什么不对劲儿啊？怎么的了？电话那边的老易吞吞吐,吐吐的说：“现在还不能确定，那不是……哎，总之你快点过来就就就就就行了。你你，我我现在说不清楚，我现在就在郊区这这大楼外啊。”我挂了电话后，心里不停的嘀咕着：“不会又出什么岔头了吧？难道？”这一次遇到了什么我俩解决不了的事情了吗？夜风正冷，乌云挡住了月亮。大老远我就透过车窗看见了远处的大楼，市区边上的原始集团孤零零的矗立着，在夜里显得有些阴森。由于现在很晚了。大楼中只有几个房间还亮着灯，可能是值班人员和保安吧。不多时，出租车便停下了。我给了那司机钱，那司机还以为我是这员工呢。他边给我找钱，边羡慕地说：“嘿，爷们儿，在这儿一年挣的不少吧？”啊！我心中一阵苦笑，我哪知道在这一年能挣多少？大概是不少吧，因为有人都能愿意把命给搭进去啊。于是我对着他点了点头，便下了车。要说这么大个公司，楼下怎么连个路灯都没有呢？这可、个、真是奇怪。我望见前面不远处有个黑影正在此处徘徊着，那是劳逸。于是我便向他走去。他见到我后，脸上却满是不可思议的表情。我忙问：“哎，那刚才电话里你说什么不对劲啊？怎么了？”他望着我，又望了望自己那块表后对我说：“小小飞，这这这这不是块兄弟啊！而且说起来，这这还是块福地呢，福地。”这怎么可能是福地呢？不是说是什么吊客称金吗？正当我疑惑的时候，一星星指着远处那三棵大松树对我说：“哎，你看那树，正种在这楼的东北方。这三棵大树正代表着三足金蟾，而现在……”即使是冬天，松树的树叶也不会掉落。这一树叶便代表着财运，在风水里，这可是有名堂的啊！名为金蝉献宝，是想不财都不行啊。而金蝉不生于凶煞之所，一般来说，这便足以证明这儿绝非兄弟。而一般来说，金蝉周围一里之内都不会出现妖邪之辈呀、啊哎。你说这奇不奇怪、啊？我他妈听他说完后，我脑袋都大了。如果这儿不是兄弟的话，那这个楼里一年死七个人是怎么回事啊？而且我看谢志鹏额头就跟抹了黑墨一样黑，那不是撞邪是什么呀？刚才老易说什么？金蝉不生凶煞之地，这根本就是自相矛盾嘛！难道老易的本事不到家，所以看走眼了吗？不应该呀！这老小子虽然脑袋缺根筋，但是他的专业技术却是一流的呀！我脑袋真大了，怎么想也想不明白。操！索性不想了。大大爷的，管他是雕刻成金还是什么金蝉献宝，反正。我是真真实实的看见了谢志鹏额头上的黑线儿了，我相信我自己的眼睛，所以还是先给他打个电话吧。再怎么说也不能一直在楼下傻站着呀，还是先保住他的小命然后再看看到底是怎么回事再说吧。于是我便拨通了谢志鹏的电话，我跟他说：“我们就在你公司楼下。”谢志鹏一听是我，连忙下楼出来接我。我跟他介绍了一星星，和他说这是我师兄。客套了一番后，他便领着我俩走进了袁氏集团的大楼。按常理来说，一楼有保安，像我俩这样不明身份的人是不能进来的。但是好在谢志鹏跟那几个保安是好朋友，他掏出了事先准备好的两盒烟，递给了他们。告诉他们，他是不敢一个人值夜班，所以就找了俩好朋友陪他。本来这大楼中不太平的事儿是所有人都知道的，而且他们又是朋友，所以那保安就睁一眼闭眼了。于是我们三人便到了十楼他的办公室中。此时是十点四十分。我们便坐下来，有一句没一句的闲聊。不管怎么说，先熬夜再说吧。而且我心中此时不知怎么的，却满是不安，因为我忘记谢志鹏的额头上的黑气已经开始蔓延，差不多都要挡住眼睛了。我头一次看见这么低的火气。简直就像是丧命之招。第七十五章。